0: Essendo un caso molto vecchio, sono emersi tutti i dettagli delle vite dei protagonisti nel corso del tempo. E dato che ogni dettaglio è importante, per non lasciarci sfuggire nulla, seguitemi con attenzione. Sentirete tanti nomi, tanti luoghi e molte date. Ma facciamo tutto con ordine. Partiamo dalla base. Tutto è iniziato nel 1979. Siamo in America, negli Stati Uniti. Vedremo tante località di cui vi parlerò a tempo debito ma la principale resta lo stato della Pennsylvania. Susan Gallagher, insieme ai suoi figli, Karen e Michael, sono le persone protagoniste di questa vicenda. Vi prego già qui di seguirmi con attenzione e non perdetevi nella selva oscura. Susan nasce a Ridgeway, una piccola città nel nord-ovest della Pennsylvania. I suoi genitori sono William e Jane Gallagher, rispettivamente manager e insegnante di scuola. Ha un fratello di nome Patrick, di cui però non si sa molto altro. Susan fin da piccola mostra un certo interesse verso il lavoro di sua madre. Lo adora, ne rimane affascinata a tal punto che vorrebbe anche lei un giorno diventare un insegnante. Dopo gli studi iniziali frequenta il Grove City College e si laurea a pieni voti in inglese. In quel periodo cresce e diventa una bellissima donna. Incontra Kenneth Reinhardt, un soldato arruolato nell'Air Force e i due iniziano col frequentarsi nel più classico dei modi, prima da studenti, fino ad arrivare a fidanzarsi, ufficialmente, qualche anno dopo. Susan continua il suo percorso professionale nel 1966 con un master in inglese presso la Pennsylvania State University. Susan e Kenneth si sposano nel 65 e a quanto pare si trasferiscono in tante città. Non hanno ancora una fissa dimora, forse a causa del lavoro del marito. Il loro primo trasferimento è dall'altra parte del paese, a Sacramento, in California. Poi tornano nel nord-est. Per un po' di tempo vanno persino a vivere in Italia, a Roma. Poi a New York. A Porto Rico ed è soltanto nel 71 che si trasferiscono, definitivamente, a Filadelfia. Durante tutti questi traslochi, Susan fa molta esperienza nel settore dell'insegnamento, trovando sempre lavoro in ogni città. Oltre a questa sua carriera professionale, insieme al marito, mettono su famiglia, dando alla luce una figlia di nome Karen e, un anno dopo, un figlio di nome Michael. La famigliola trascorre pochi anni in convivenza, quando ad un certo punto, per quanto giovani nel fiore degli anni, con ottime carriere e figli a carico, nel 74 i due decidono di separarsi. Formalmente certificano il divorzio nel 76, ma già lo avevano ampiamente deciso da tempo. La loro non è stata una rottura distruttiva, come spesso accade, anzi, si vedono spesso e rimangono in buoni rapporti semplicemente non stavano più bene insieme come marito e moglie successiva la rottura Susan prende i suoi figli e si stabilisce nella regione di Armore, in Pennsylvania hanno una bella casa lei l'ha scelta apposta per avere più spazio per i suoi figli che intanto si vanno sempre più grandicelli l'affidamento congiunto viene concesso ma i bambini rimangono molto di più con la loro mamma non è che non volessero bene al loro papà lo vedono facilmente ogni due weekend al mese. E per loro questo è più che sufficiente. È probabile che il padre non potesse accudirli più di due weekend al mese, dato che il suo lavoro lo costringeva a viaggiare spesso. Tra gli accordi del divorzio nessuno deve niente all'altro, neanche gli alimenti, e il che è una situazione più unica che rara, considerando anche il periodo storico. Susan si dimostra un'ottima mamma, una stacanovista che non trascura nemmeno il lavoro, Riesce a suddividersi perfettamente in entrambe le mansioni, genitore e insegnante, senza trascurare i doveri di uno o dell'altro. Lavora come una docente inglese alla Upper Marion High School, già dal 71. È amata da tutti in quell'istituto, dagli insegnanti agli studenti. I suoi modi di fare riescono a farla interagire perfettamente con i suoi alunni e ben presto diventa un simbolo per tutta la scuola. Non a caso, infatti, supervisiona diversi gruppi e club fuori l'orario scolastico ed è anche co-consulente per l'annuario della scuola. Pensate che tiene persino un corso di cinema di sua invenzione per ispirare e tramandare il suo amore per quest'arte. Susan è un esempio lampante di lavoratrice di madre. Una donna perfetta in tutto e in grado di dare il massimo e sempre. Secondo Philadelphia, Inquirer è stata coinvolta in un progetto di rinnovo dei programmi delle scuole superiori in tutto lo Stato per renderle più vicine alle esigenze degli studenti. Insomma, la sua fama la precede, tutti la conoscono come una buona signora disponibile. Tra le sue passioni spiccano nel tempo libero la lettura e il teatro. Fa anche altro, oltre a tutte queste attività raffinate. Si reca spesso ad un gruppo di supporto per genitori single e divorziati chiamato Parents Without Partner, ovvero genitori senza compagni. Anche lì la nostra Susan non passa certo inosservata. Non solo diventa un membro attivo di questa organizzazione, ma anche parte dello staff. Viaggia per tutta la Pennsylvania, modera le riunioni di gruppo e organizza costantemente eventi in tutta la regione. Pare proprio che dovunque ci sia del bene, Susan sia sempre presente e porti avanti il lavoro in maniera impeccabile. Mantiene nel frattempo uno stile di vita leggermente riservato, ma è sempre disponibile e i suoi figli la adorano. Riesce ad essere empatica con tutti, nonostante abbia perso sua madre da pochissimo, cosa che ovviamente le causa tristezza, ma tutto sommato riesce a trovare conforto nell'associazione di cui fa parte. Ad ogni modo la sua vita pare essere perfetta, ma sappiamo che dietro l'apparenza c'è un mondo di cose nascoste. Non per forza brutte, ma c'è sempre un qualcosa. Parlando dei suoi figli, Karen è la più grande. Ha 11 anni e ha un carattere molto simile a sua madre Susan. È piccina, timida e pratica l'atletica leggera. Già da piccola aveva partecipato attivamente alla ginnastica e al softball e nonostante questa sua passione per gli sport, comunque adora anche lei l'arte e le cose raffinate come la madre. Pare che lo faccia proprio per assomigliare a lei e per compiacerla. Avendo come mamma praticamente un'eroina, sogna di essere anche lei un giorno un'insegnante, proprio come aveva fatto Susan alla sua età. Michael invece è il membro più dispettoso della famiglia. Ha dieci anni all'epoca dei fatti, è il più piccolo ed è totalmente l'opposto della madre Susan. È molto estroverso e costantemente attivo, specialmente negli sport, un po' come sua sorella. A Michael però piace tantissimo il baseball, ha una passione sconfinata per questo sport. È un fanatico dei Philadelphia Phillies ed è persino in grado di replicare facilmente la loro formazione di gioco. Sia Karen che Michael vivono nell'età perfetta per sognare e divertirsi. Entrambi frequentano la Chestnut World Elementary School, che dista un quarto di miglia dalla casa di Susan. Karen intanto ha appena concluso le elementari e si prepara ad andare alle scuole medie. Mentre Michael ha ancora due anni da fare, prima di raggiungere la sorella. Nessuno però avrebbe mai immaginato che in tutto questo, da lì a poco, qualcosa di veramente orribile e terribile, sarebbe accaduto loro. Questo non era di certo il destino che tutti si immaginavano. La data precisa che ha generato l'intero flusso di eventi è il 22 giugno 1979. Quel che succede è dell'incredibile e perdonate la lunga premessa su Susan e i suoi figli, ma era importante perché non avete idea di quanto ci sia ancora da raccontare e di chi ancora dobbiamo presentare. Comunque, quel giorno Michael è con suo padre. Lui a quanto pare ha cambiato lavoro dopo il divorzio da Susan, lavorando come alto funzionario del personale per la Fidelity Bank in un altro sobborgo vicino a Filadelfia. Padre e figlio sono stati insieme praticamente tutto il giorno, Alla sera i due vanno ad una partita di softball, ma Susan si presenta all'improvviso, prende il figlio e lo porta via con sé. Così la partita si interrompe e il piccolo Michael è così dispiaciuto che intorno alle 20.30 chiama suo padre per scusarsi di essere dovuto andare via, lasciando così il loro match. Ma come mai Susan ha portato via suo figlio da lì? Perché apparentemente stava organizzando un viaggio per il weekend. I tre infatti dovevano partire il giorno successivo dai nonni, ovvero i suoceri di Susan, Florence e John, i genitori del suo ex marito. A quanto pare la nostra insegnante è rimasta legata non solo all'ex marito, ma anche alla famiglia del suo ex. Loro abitano ad Allentown, in Pennsylvania. Susan chiama più volte quella sera i suoi suoceri, parlando del viaggio. Chiede loro se avesse abbastanza benzina per raggiungere Allentown, dato che, a quanto pare, gli Stati Uniti stavano attraversando una grave crisi del gas in quel momento, il che rendeva la benzina costosa e difficile da acquistare. Assicurata nell'aver accumulato abbastanza carburante per il viaggio, prepara le valigie e l'itinerario. Deve andare ad Allentown per una conferenza dell'associazione di cui fa parte, la Parents Without Partners, ed è molto emozionata l'idea. Pare proprio che non vedesse l'ora di partire, anche perché avrebbe fatto da moderatrice a quel seminario. Inoltre pianifica delle attività per i suoi figli, registrandoli da qualche parte in modo tale che non fossero stati soli. Una specie di centro per i giovani nel weekend o una cosa del genere. Insomma, un piano letteralmente perfetto, un weekend ben organizzato. Sempre quel venerdì sera, prima dell'inizio di quel famoso weekend, I vicini di Susan dicono di aver visto i bambini giocare in giardino intorno alle ore 21. Raccolgono dei chicchi di grandine caduti dopo che era scoppiato un bravo temporale estivo. Mezz'ora dopo circa, quindi intorno alle 21.30, sempre i vicini notano che l'auto di Susan, una Playmouth Horizon, rosso-arancio, emette quel classico rumore d'accensione, un rumore molto caratteristico a detta loro. Pochi minuti dopo, l'auto non c'è più. E per tre lunghissimi giorni non si hanno più notizie della famiglia. Susan e i suoi figli sono misteriosamente spariti su quel veicolo. Giunta la mattina del lunedì 25 giugno 1979, gli agenti di polizia dell'area di Harrisburg, in Pennsylvania, ricevono una chiamata. È un uomo che non rivela la sua identità, ma spiega loro che si trova nel motel Host Inn, a Swatara Township, all'incirca a metà strada tra Harrisburg e Hershey. Dice di avere davanti a sé un veicolo parcheggiato, con una donna al suo interno, definendola come malata, e dice che si trova all'interno del bagagliaio. Dopodiché, l'uomo riaggancia. Ovviamente insospettiti, degli agenti vanno in quel luogo in questione, intorno alle 5.30. Scoprono effettivamente un'auto, un veicolo sinistramente familiare. Una Playmouth Horizon, rosso-arancio, l'auto di Susan. Forzano l'apertura del bagagliaio e trovano una donna senza vita. La poveretta mostra apparenti segni di maltrattamento. È nuda, deceduta da un giorno intero, posizionata in un modo innaturale, come se l'avessero gettata senza troppa cura. L'ex marito di Susan viene convocato immediatamente per confermare l'identità della donna, data la recente scomparsa e il collegamento con la sua auto. Lui, purtroppo, la riconosce immediatamente e conferma. Susan Gallagher è stata uccisa. Ma che fine hanno fatto i bambini? La polizia trascorre le ore successive cercando di rintracciare i bambini, credendo e sperando che avrebbero potuto essere stati lasciati da una babysitter o da qualcuno. Ma nessuna delle solite babysitter di Susan, neppure gli amici o familiari della donna, hanno visto i due bambini quel fine settimana. Dato che lei era partita quel venerdì sera, è probabile che i fratellini si trovassero nel luogo in cui lei si era recata. Ma dove? E soprattutto perché? Quel giorno il poliziotto di Stato, John Holtz, della caserma di Harrisburg, dice al Philadelphia Inquirer «Speriamo che siano a casa di un amico. Ne dubitiamo molto, ma ci speriamo». Intanto l'autopsia stabilisce che la morte di Susan è stata causata da soffrimento. Alcuni esami però rivelano una condizione differente. In Susan è stata iniettata una dose letale di una specie di oppiaceo, probabilmente morfina. Nel suo organismo si trova anche una sostanza nota come butababital, in quantità elevatissime. Ciò aumenta la probabilità che fosse stata sedata prima della sua morte. E da qui si apre la lunghissima e enorme indagine. Prima ancora di parlare dell'investigazione e delle infinite speculazioni che nel corso del tempo hanno colorito questo caso, è doverosissimo, indispensabile, parlarvi degli altri personaggi chiavi di questo tristissimo e purtroppo reale mistero. Vi renderete sempre più conto di quanto tutto quel che vi dirò sembrerà tratto da un film o quasi da un libro. E dunque presentiamo adesso William Sidney Bradfield Jr., chiamato da tutti Bill. Ma chi è questa persona e cosa c'entra, soprattutto con il caso di Susan e i suoi figli? Bill nasce l'11 febbraio 1933, da William Sidney, Bradfield Sr. e Nora E. Watson. Il padre di Bill è un dirigente di azienda, di medio livello. Si trasferisce con la famiglia nella regione di Philadelphia, dove Bill avrebbe trascorso la maggior parte della sua vita. Nel 1955 si laurea in filosofia al Haverford College, ma continua a frequentare molte scuole post laurea, tra cui la Villanova State Johns College e il Westchester State College. Consegue un master in inglese nel 64, inizia a lavorare presso la Upper Merion High School, più o meno nello stesso periodo. Nel 1979 ha 46 anni e da come potete intuire dai suoi studi, è un uomo estremamente colto. Ha un carattere che lo rende carismatico e raffinato. Un'eccellente insegnante di inglese alla Upper Marion High School. In questa scuola si è ritagliato un posto di rispetto come una figura decisamente influente. Non vi ricordo un po' una certa Susan? Come lei, lui ha un ottimo bagaglio culturale. Entrambi insegnano la stessa materia e sono molto conosciuti all'interno dell'istituto. Anche Bill è a capo di iniziative e gruppi. È presidente del Dipartimento d'inglese e anche il presidente eletto del sindacato degli insegnanti. C'è da dire però che a questo punto, nel privato, Bill ha già accumulato ben due matrimoni falliti, i quali hanno portato alla nascita di tre figli maschi, verso cui non serva alcuna cura o devozione. Aveva preso già da anni la decisione di non fare più sul serio con le donne, scegliendo di portare avanti diverse. Possiamo definire scappatelle, con donne di ogni tipo, anche piuttosto duratura nel tempo. E tra queste non si è lasciato sfuggire molte sue colleghe. Una di queste per un po' insegna insieme a Bill e ne rimane affascinata dall'uomo. Questa donna ha un matrimonio rovinato alle spalle e afferma, parlando di Bill, che era una delle persone più brillanti che abbia mai incontrato nella sua vita. Era coinvolto con altre tre o quattro donne nello stesso momento in cui mi vedeva, ma le ha presentate come irrilevanti. La notizia del suo fare lascivo si sparge per tutto l'istituto, ma non frena le sue prede dall'essere attirate dall'intelligenza e dalla loquacità di quest'uomo. Genera una sorta di effetto ipnotico sulle donne, anche sulla nostra Susan. Una delle tante conquiste dell'uomo afferma quanto segue. Era una persona articolata, apparentemente erudita. Susan apprezzava le persone altamente istruite, colte, ed era più simile a lui di chiunque altro avesse mai conosciuto. Credeva che avesse un sistema di valori simile al suo, un interesse per la conoscenza, l'insegnamento, la bellezza e tutta quella roba. Come una sorta di due anime gemelle, la nostra povera Susan e Bill vengono attirati inevitabilmente l'uno dall'altra. Dall'esterno sembrano avere tutte le carte in regola per essere la migliore coppia del mondo, oltre che dell'intera scuola. Ma la cosa incredibile è che Susan e Bill già si conoscevano ben prima di ritrovarsi entrambi insegnanti nello stesso istituto. La donna frequenta l'uomo già da 4 anni, ancora prima che lei si separasse dal marito. Molti adesso speculano sul fatto che questa loro relazione avrebbe portato alla rottura di quel matrimonio. In effetti non è così errato pensarlo, perché da quando Susan non convive più, si vede molto spesso con Bill, ma sempre di nascosto. Entrambi non si permettono di diffondere la notizia del loro rapporto, ma si sa, i segreti vengono sempre a galla. Susan parla già di Bill con le sue amiche, per quanto è innamorata. Confessa alle sue amiche di volerlo sposare un giorno. Prende abbastanza seriamente quel matrimonio, dicendo che lei e Bill speravano di sposarsi più tardi quell'estate, così da trasferirsi poi in Inghilterra. La donna contatta effettivamente numerose scuole in quel paese per programmare la sua nuova vita lì, non dimenticandosi certo dei figli, i quali sarebbero partiti con lei. Una nuova vita, insomma. Susan avrebbe lasciato tutto per risposarsi, ricreare una nuova famiglia, in un nuovo stato. Tutto da zero. Ma come poteva permetterselo? In realtà Susan ha moltissimi soldi. È giusto che sappiate di come Bill possieda sostanzialmente due vizi. Mentire e approfittarsi delle persone. Mentre si frequenta con Susan si vede con altre donne. Ovviamente da bravo manipolatore tiene all'oscuro Susan da queste faccende e si focalizza sempre più verso di lei per un motivo specifico. Lo avete capito bene, il denaro. Nelle settimane prima del ritrovamento del corpo di Susan, Bill Bradfield diventa magicamente il beneficiario di moltissimi soldi ripartiti in questo modo. Una polizza di assicurazione sulla vita di 500.000 dollari e un'altra polizza assicurativa in un'altra banca con sede a New York del valore di 160.000 dollari. Ma com'è possibile che tutto sia intestato a lui? Ebbene, la stessa Susan a scegliere diciamo queste somme... Lei ha persino modificato il suo testamento quella primavera, lasciando tutti i suoi beni proprio a Bill. Quindi, facendo dei banali conti, le polizze ammontano a circa 660.000 dollari, in più dei soldi di un'eredità. Ricordate inoltre di quando vi ho detto che Susan aveva perso la mamma? Ebbene, la madre di Susan le ha lasciato un'eredità di oltre 30.000 dollari in contanti e altri 200.000 in proprietà. Alla fine dei conti possiamo dire che Bill sia diventato milionario alla morte della sua amante. Ma se andiamo a vedere il testamento, risulta che la modifica fatta per Bill risale a un mese prima della scomparsa. Quei soldi inizialmente dovevano essere intestati a Karen e Michael, i figli. Poi però Susan aveva magicamente cambiato idea e l'intera faccenda qui inizia a puzzare. I soldi paiono essere un motore scatenante, perché? Proprio prima della morte di Susan, la stessa Susan ha prelevato ingenti somme di denaro dai suoi conti per un totale di oltre 25.000 dollari, ovvero la maggior parte della sua eredità. All'epoca aveva detto ai dipendenti della banca che sperava di mettere i fondi in molteplici investimenti ad alto rendimento gestiti dal suo ragazzo, Bill, che lei definiva già essere il suo futuro marito. Bill ha il permesso di gestire le finanze della sua compagna e le promette che i suoi investimenti avrebbero prodotto un guadagno abbastanza alto da finanziare il matrimonio e il loro stesso trasferimento in Inghilterra. E se già tutto questo vi sembra strano e complicato da seguire, c'è molto altro che Bill ha fatto in questa bizzarra gestione finanziaria. Quando gli investigatori iniziano ad indagare, oltre ad esaminare l'auto di Susan, le hanno anche perquisito casa in cerca di risposte. In quelle ricerche trovano azioni e obbligazioni false. Ne rimangono giustamente stupiti, sconcertati ancora di più, perché quelle carte false gliele aveva mandate Bill. Le ha contraffatte e vendute tramite delle società per lo più inesistenti ed essenzialmente privi di significato. Ha preso in giro Susan per tutto il tempo. Questa frode non ha fatto altro che incupire gli inquirenti sulla figura di questo uomo. Il carattere di Bill sembra essere totalmente in linea col presunto omicidio della donna. Il movente, certo, non manca. Ma possiamo già interrompere le speculazioni, perché il fine settimana in cui la donna è scomparsa, lui si trova al Roaming House, a Cape May, nel New Jersey. Ci sono persone che verificano il suo alibi, inclusi colleghi educatori come Vincent Valaitis, il sostituto di Bill, ovvero Christopher Peppas, e Susan Myers, Quest'ultima, una delle tante amanti dell'uomo. Vincent e Susan Myers vivono entrambi nello stesso complesso di appartamenti di Bill, fatta d'eccezione per Peppas, ma di lui approfondiremo dopo. Intanto Vincent e Susan Myers affermano di essere stati con Bill per tutto il tempo. Tuttavia questo non convince nella stampa degli investigatori. Ma non è solo lui ad accompagnare questo intricato groviglio di misteri, c'è anche un secondo indiziato. A guidare negli intrighi il già particolare Bill, c'è il presidente della scuola dove lavorano tutti, il dottor J.C. Smith. Smith nasce nel 1928, nella regione di Chester, nella città più antica della Pennsylvania. Di lui si sa che proviene da una famiglia modesta, ma tranquilla. Vive nella regione del sud-est della Pennsylvania, ed è lì che incontra una donna di nome Stefania Mary Zoon. I due si sposano e danno alla luce una figlia di nome Stephanie. Lei cresce tutto sommato bene, ma finisce con l'avere una relazione complicata con i suoi genitori. Tornando a Smith, professionalmente gode di un certo apprezzamento nelle riserve dell'esercito, arrivando infine al grado di colonnello. È un uomo decisamente tenace intraprende anche una carriera nel campo dell'istruzione, trovando un lavoro nella regione in cui ha vissuto per tutta la vita. La Contea di Delaware. Dopo anni di meriti e lavori, alla fine diventa il presidente della Upper Marion High School, negli anni 60. Viene lì a contatto con figure come William Bill Bradfield e la nostra povera Susan. Nonostante Smith fosse una persona molto riservata, si trova molto a suo agio con Bill, I due si vedono spesso insieme, sembrano proprio amici per la pelle, ma negano tutti questa loro intesa. Eppure per Smith è forte il loro legame, ma allo stesso tempo ne sembra spaventato. Non si trattiene nel far presente questa ambiguità in una lettera scritta nell'ottobre del 79 al Dallas State Correctional Institute, dove dice «Ho visto William Bradfield come un insegnante superiore, che ha avuto un'influenza misteriosa sugli studenti più brillanti e su gran parte del personale ha anche avuto un'influenza insolita sui poteri che sono l'ufficio del sovrintendente e il consiglio scolastico. Lo vedevo come qualcuno di cui dovevo stare sempre attento. L'ufficio del preside non è un'isola senza vento in un tranquillo oceano accademico. È un luogo turbolento, con molti venti che soffiano. Bradfield era un vento forte, non amichevole. Forse ostile. Forse. Ci sono però altri aspetti professionali di Smith da citare. Nonostante fosse stata una persona integerrima in passato, non è un buon preside a quanto pare. Sembra che abbia allentato le regole su tutta la linea per gli studenti, facendo aumentare in poco tempo il numero record di problemi disciplinari che avrebbero danneggiato l'integrità dell'istituto intero. Il suo comportamento è definito da molti come bizzarro. Il 19 agosto 1978, un anno prima del decesso di Susan, Smith viene persino arrestato nel parcheggio di un centro commerciale perché è sorpreso con un cappuccio e con in mano due pistole cariche mentre cercava di introdursi a forza in un veicolo. Una perquisizione della sua auto sulla scena porta alla luce altre due pistole cariche, silenziatori fatti in casa, dei a bolloni e i numerosi narcotici illegali. La polizia ottiene giustamente un mandato di perquisizione per la casa di Smith essendo un individuo sospetto e pericoloso. In quell'abitazione trovano oggetti illegali ancora più scioccanti. Più di tre libri di Maria, una scorta di farmaci illeciti, armi da fuoco e munizioni e materiale di riferimento sulla bestialità, che cito testualmente la fonte, indicava che Smith sperava di trasformare i cani in surrogati sessuali. Il preside non si rivela quindi essere una brava persona, insomma. Ma perché ha fatto tutto questo? È incredibile come un preside possa avere e fare cose di questo tipo. Viene fuori che sta lottando per superare la recente diagnosi di cancro di sua moglie, abusando di droghe e alcol. Sta affrontando a modo suo dunque una perdita assicurata. A confermarlo sono le altre prove contro di lui, che lo vedono sempre più, come un tipo decisamente problematico. Da quando ha saputo della malattia di sua moglie, ha cominciato a partecipare ad attività sessuali di gruppo, a gruppi di scambisti, di cui la moglie non è affatto contenta. Jay Smith sembra procedere irrimediabilmente verso comportamenti più allarmanti. In casa di questo bizzarro individuo vengono trovate delle uniformi di guardie di sicurezza. Queste lo collegherebbero ad una serie di rapine a mano armate irrisolte dell'anno prima, in cui un uomo si era spacciato per una guardia di sicurezza di Brink e aveva rubato decine di migliaia di dollari. Gli viene fatto un mini processo a causa di tutte queste prove schiaccianti e incriminanti. Lui prova a chiedere aiuto proprio a Bill, facendolo testimoniare a suo favore. Purtroppo il professore non pare riuscire nell'intento, dicendo persino di conoscere Smith solo a titolo professionale ma di considerarlo una persona molto gentile, che non merita affatto questa pena. L'ex preside viene condannato, però, per tutte le accuse. Ma ritorniamo dunque alla nostra storia. A distanza di un mese dalla scoperta di Susan, tutte queste informazioni vengono a galla, in un batter d'occhio. Dalla relazione segreta con Bill, ai legami pericolosi di quest'uomo, con il preside arrestato. Bill, durante l'omicidio della donna, ha un alibi confermato. Ma anche Smith potrebbe averne uno, ma non così solido. A quanto pare il giorno in cui il corpo di Susan è stato trovato ad Harrisburg, il 25 giugno del 79, Jay Smith si stava consegnando diciamo alle autorità per i crimini di cui abbiamo parlato poco prima. Deve scontare una pena detentiva di 5 anni, ricevuta da quel processo già nelle settimane precedenti, aumentata poi a 16 anni. Si stava consegnando alle autorità di Harrisburg circa 5 ore dopo che il corpo era stato trovato a poche miglia di distanza. Ma che cosa aveva fatto durante quell'arco di tempo allora? Prima di consegnarsi alla giustizia e poco prima della condanna a 16 anni, lui è un uomo libero. Gli avevano pagato una cauzione ed era uscito di prigione. Quindi durante questa sua libertà, che cosa stava facendo nel momento in cui Susan è deceduta? È una domanda che si chiedono gli investigatori e che pongono a Smith durante un interrogatorio. Lui però non è in grado di dare alcuna risposta, pare non ricordarsi. Questo non fa altro che aumentare i dubbi degli inquirenti, che avendo scoperto del suo legame con Bill, non ci mettono molto a delineare una nuova e terribile teoria molto verosimile. Ipotizzano quindi che Bill, il fidanzato di Susan, e beneficiario di quella somma di denaro spropositata, avrebbe convinto il suo vecchio amico, Smith, a commettere il crimine, prima di consegnarsi alle autorità nella stessa città. Bill non avrebbe fatto molto. Smith sarebbe il braccio di questa operazione, mentre Bill soltanto la mente. Magari gli avrebbe dato una parte dei soldi una volta concluso il lavoro, o l'avrebbe liberato dalla prigione, o addirittura lo avrebbe aiutato con sua moglie malata di cancro. Il grosso problema di questa teoria, apparentemente valida, è il fatto che non ci sia nessuna prova fisica a confermarlo. Il testamento può essere considerato una prova, ma non dimostra nulla. Non dimostra se Bill avesse costretto meno Susan a intestarlo a suo nome, quel testamento, e il rapporto con Smith non rivela concretamente nulla di compromettente. Tutto questo, almeno, fino a quando non viene scoperto un pettine all'interno dell'auto di Susan. A quel punto l'auto era già stata perquisita più volte dalle autorità, ma in quel momento trovano una prova fisica interessante. Un pettine blu con la scritta 79esima. Army Reserve Command. Non è cosa insolita ritrovare un pettine all'interno dell'auto di una donna, se non fosse che la 79esima Army Reserve Command è la stessa unità di Norristown, Pennsylvania, in cui Smith aveva fatto il servizio come colonnello. Quel pettine, quindi, non è certamente di Susan. Smith, il presunto proprietario del pettine, sta già scontando la sua pena in carcere e soprattutto Bill, l'altro indagato, si è trasferito a Santa Fe per dei corsi estivi al St. John's College e non vuole assolutamente parlare del caso. Pensate che usa il suo legale per queste comunicazioni interstatali e non conferma né confessa alcunché. Gli investigatori non hanno scelta se non rivolgersi all'FBI nell'agosto del 79 per questi collegamenti fuori dallo Stato. Intanto i media esplodono a tutte queste notizie, dipingendo il caso come un giallo pieno di intrighi e misteri. Un'insegnante morta e i suoi figli scomparsi, una relazione con un uomo già fidanzato, con molteplici donne, dei soldi in ballo e un preside arrestato. Sono tutti ingredienti per una ricetta mediatica perfetta, che purtroppo è sfociata nel caos più totale, tra assurde speculazioni e superstizioni. È sconcertante che in quell'agosto i giornalisti del Philadelphia Bulletin avrebbero iniziato a dire che Susan fosse caduta preda di adoratori del diavolo con i quali poteva avere una certa familiarità. Secondo loro, questi erano professionisti intellettuali, non necessariamente i tipi di individui, che pensereste come fanatici pervertiti sessuali. Non esitavano a usare animali per mostre o incontri sessuali. A pochi mesi dalla sua dipartita già fioccano teorie disparate, prontamente smentite dagli inquirenti, ma le notizie giravano veloci ed è impossibile fermarle. Per problemi legali vari non si può intervistare i due principali sospettati. Gli investigatori decidono di fare la cosa più sensata e più utile al fine di aver ancora più prove da mostrare ad una giuria. I membri della task force investigativa setacciano nel settembre del 79 il complesso di appartamenti di Bill, Susan Myers e Vincent Valaitis, ovvero i testimoni, le persone che hanno confermato l'alibi di Bill. Sono baciati dalla fortuna perché ricevono una soffiata anonima di un uomo. Questo spiega dove i corpi di due figli di Susan sono stati sepolti. L'uomo dice una fossa poco profonda tra il complesso di appartamenti e un punto di riferimento a un miglio nel Bosco. Proprio in quel complesso di case c'è di fatto un boschetto. Tuttavia quella ricerca si rivela infruttuosa. Nonostante tutto gli investigatori sono convinti di avere tutte le carte in regola per continuare le indagini in modo ancora più decisivo. Viene detto di come alla fine di quel settembre convocano un gran giurì che sarebbe una sorta di pre-processo per verificare le prove e ascoltare i testimoni per valutare inoltre se procedere o meno con il caso e con un processo vero e proprio. Vengono portate a testimoniare parecchie persone che nel corso del tempo li hanno aiutati nelle indagini. Seppure alcuni di questi accettano di parlare senza problemi, altri preferiscono comparire solo a patto di determinate condizioni. Gli inquirenti sanno allora di essere sulle tracce del colpevole. Qualcuno ha paura di parlare pubblicamente e questo è un segno che le indagini stanno toccando punti interessanti. Si può quindi passare allo step successivo. Siamo giunti alla fine del 79 ed entriamo negli anni 80. Bill Bradfield si ritrova coinvolto in una causa civile intentata per conto di Susan da suo fratello e dall'ex marito. E il venerdì 20 febbraio 1981 la polizia si presenta finalmente a casa di Bill Bradfield, a Downingtown, in Pennsylvania. Lo arrestano con due accuse di furto e un solo conteggio di cospirazione. Viene coinvolta anche un'ex studentessa di Bill, di nome Wendy Ziegler. Anche lei è accusata, ma solo di co-cospirazione. Ziegler, ventenne, frequenta un'università in California e sarebbe diventato un ennesimo interesse romantico di Bill dopo il suo diploma di scuola superiore. Questo uomo pare non riesca a fare a meno delle donne. Il lunedì successivo, il 23 febbraio dell'81, Bill viene liberato su cauzione. È quasi ironica la somma che gli era stata fissata, ovvero 25 dollari, proprio quelli mancanti dal conto di Susan. Questo però non salva né lui né la sua nuova amante, e entrambi sarebbero stati costretti a comparire in tribunale il mese successivo per affrontare ufficialmente le accuse. Bill quindi va a testimoniare nel tribunale della Contea del Delaware e gli viene chiesto di rendere conto su questi punti i fondi mancanti, ovvero quei 25 mila dollari che Susan ha prelevato prima di morire le azioni e le obbligazioni fasulle e il collegamento con l'ex Presidente Smith Nonostante il fatto che a Bill spettassero legalmente parlando tutte quelle migliaia di dollari in realtà doveva ancora superare l'omologazione a causa delle indagini penali in corso non avrebbe visto nemmeno un centesimo se non avesse testimoniato. Ma già ai tempi, ben prima di questo processo, aveva usato il suo avvocato per difendersi dalle dichiarazioni. E nel marzo del 1980 ripete la stessa prassi. Si rifiuta di rispondere a qualsiasi domanda, deviandola al suo consulente legale. Costui, giustamente dalla parte di Bill, si rifiuta ad ammettere che il suo cliente avesse preso i soldi di Susan, ma si dimostra pronto a negoziare un accordo con lo Stato, al fine di risolvere la questione e rielaborare il testamento. Nonostante queste curiose reticenze, dopo un po' Bill in effetti parla, ma continua a negare tutto. Le cose che riposta in pratica sono le stesse negate dal suo avvocato. Nega il coinvolgimento sentimentale con la donna, nega del loro prossimo matrimonio e nega tutti quegli intrighi finanziari. E dice testualmente La signora Reinert raramente ha fatto come le avevo suggerito di fare. Ha frequentato persone con cui pensavo non dovesse uscire e si è recata in posti in cui non sarebbe dovuta andare. La signora Reinert non mi ha mai dato niente. Mi è sembrata sempre dotata di mezzi molto limitati. Possiamo solo immaginare la rabbia che i parenti della vittima hanno provato nel sentire queste parole. Si reputa inconsapevole della decisione di Susan di metterlo come beneficiario di quei soldi, infierendo su come fosse una persona distratta, che si cacciava sempre nei guai finanziari e che gli chiedeva spesso consiglio e aiuto. Tutti gli altri testimoni però non la pensano affatto come lui. Dicono proprio che quelle parole sono ben lontane dalla verità affermando invece tutte le qualità che Susan aveva. Persino il fratello, Patrick, rivela che Susan era stata molto attenta alle sue finanze, tanto da chiedergli consigli su come investire già nel 78. Si scopre persino di come la donna andasse in terapia dalla psicologa Roswin Burger, alla quale avrebbe fornito i dettagli della relazione con Bill. Ci sono anche delle note che provano questa cosa. E come se tutto questo non fosse abbastanza, viene riportata anche la testimonianza di Christopher Pappas, il sostituto di Bill, e presente insieme a lui durante quel fatidico weekend fuori città. Christopher Pappas è uno dei suoi più stretti confidenti, nonché uno dei suoi piccari amici. Trascorre con Bill diverse ore a settimana e durante il processo afferma di essere stato a conoscenza del denaro che Susan aveva dato a Bill. Era con lui addirittura quando questo lo ha ricevuto. Sempre secondo Pappas, lui e Bill, quel giorno, si sono messi a contare il denaro sotto forma di banconote da 50 e 100 dollari. Bill ha cercato addirittura di cancellare le impronte digitali, dicendo che non voleva essere rintracciato, né far sapere a nessuno su come li aveva ottenuti. Pappas è testimonia di come il suo migliore amico abbia risparmiato i soldi per comprare una barca. Poi gli avrebbe chiesto di mettere il restante malloppo al sicuro in una cassetta di sicurezza a suo nome, presso una Southeast National Bank a Westchester. Oltre a Pappas, solo altre due persone hanno accesso alla cassetta di sicurezza: Bill, ovviamente, e la sua giovane ragazza, proprio la ventenne Wendy Ziegler. Pappas conclude affermando di essere stato con Bill quel weekend e di essere partito con lui su un volo per il New Mexico il giorno in cui il corpo di Susan è stato ritrovato. Entrambi stavano iniziando il corso estivo al St. John's College, però nega di essere stato a conoscenza dell'omicidio. Ha sempre saputo del giro dei soldi e della cassetta di sicurezza in cui sono rimaste diverse migliaia di dollari. Ma a quanto pare, nel settembre del 79, la cassetta è stata svuotata e Peppas accusa Wendy Ziegler, la ragazza ventenne di Bill, di averla prosciugata. Durante tutte queste rivelazioni salta sempre più all'occhio della giuria e dei magistrati, come fosse evidente il coinvolgimento emotivo di Bill e Susan, a tal punto da spingerla a versargli costantemente dei soldi. Ad affermare questo è anche James McMullin, il manager della Continental Bank, Dice che la donna era una sua cliente e che sembrava essere sotto pressione quando ha ritirato più di 25.000 dollari tra il 14 febbraio e il 7 marzo del 79. Intanto per questi dollari mancanti non si ottengono risposte e come la scomparsa dei bambini rimane tutto un tremendo mistero. Al lunedì 3 agosto dell'81 termina il processo di Bill. La giuria composta da sette uomini e 5 donne delibera il suo destino dopo un'ora e mezza di consultazione. Torna con un verdetto. Colpevole. William Sidney Bradfield Jr. Viene condannato per aver rubato 25.000 dollari a Susan Gallagher, ma a quanto pare non gli viene sancita una pena definitiva. Nell'attesa, dopo il verdetto, gli viene autorizzato il rientro a casa. Ma in questo frangente, il procuratore della contea di Delaware, Edward Weiss, chiede al giudice di aumentare la cauzione di Bill da 25 a 75.000 dollari. Crede che Bill possa lasciare il paese e fortunatamente la richiesta viene accolta dal giudice Robert A. Wright. Si inizia a discutere di una pena massima di 7 anni per il caso di furto dei soldi, ma dato che non è stato riconosciuto lo della donna, oltre a pagare una multa di 15.000 dollari, bisogna ancora stabilirne i criteri. Allora, prendiamoci un po' di respiro e facciamo il punto della situazione, perché purtroppo c'è tanto altro da dire. La storia, come vedete purtroppo, ha preso una piega spiacevole. Tutto si riduce ad interessi monetari e personaggi della dubbia moralità. Intanto i figli rimangono scomparsi e non sembra esserci alcuna traccia. Bill non è stato ancora condannato per il reato di omicidio e tutto è ben lungi dall'essere risolto. Intanto però la cronaca riporta informazioni su informazioni. Documenta fino all'ultimo briciolo di notizia ogni novità circa il caso, che diventa famigerato in tutta l'area della Main Line della Pennsylvania. Da qui il suo soprannome, Main Line Murders. Bene, se siete pronti a riprendere la storia, mettetevi di nuovo comodi e ripartiamo. Verso la fine dell'81, l'indagine sull'omicidio di Susan viene rilevata dal procuratore generale dello stato della Pennsylvania, Leroy Zimmerman dato che per tutto questo tempo era stata gestita dalle truppe di Stato, aiutate dagli investigatori dei distretti locali e dell'FBI. Zimmerman è un osso duro e vuole vederci chiaro. Supervisiona l'indagine personalmente, il che è un passo senza precedenti all'epoca per un caso come questo. Lo annuncia pubblicamente il novembre dell'81, dicendo ai giornalisti è un caso freddo, un caso difficile, ma è un caso che merita un nuovo look. È giunto il momento per un nuovo sforzo coordinato da parte di tutti i livelli delle forze dell'ordine, Contea, Stato e Federale, per risolvere questo bizzarro omicidio. Prende il coraggio di riesaminare tutte le informazioni, dichiarazioni e prove di cui abbiamo parlato fino adesso, obbligando così la magistratura ad un secondo gran giurì. Solo così è il modo di risentire vecchi indagati e testimoni. Fortunatamente glielo permettono e si dà inizio a questa seconda parte della storia con nuove indagini e nuove scoperte. Zimmerman durante queste nuove investigazioni spiega in una conferenza stampa «Questo è un chiaro caso di coinvolgimento in più province che causa un problema giurisdizionale. La signora Gallagher potrebbe essere stata rapita in una contea, uccisa in un'altra e il suo corpo trovato in una terza». La scomparsa dei due figli di Susan, Karen e Michael, solleva troppe questioni giuridiche, motivi per cui non sono stati fatti sforzi in passato. Non si riesce proprio a mettersi d'accordo sul fatto che la giurisdizione dovrebbe gestire il caso o se dovrebbe essere considerata una questione federale, data la possibilità di un rapimento. Si decide per il momento di dichiarare i due fratellini come assassinati nello stesso weekend della madre. Anche se non fosse vero, questa posizione facilita effettivamente il lavoro, permettendo di cooperare con più giurisdizioni. Nonostante queste belle notizie, ne segue una che non fa certo gioire i familiari di Susan. Bill Bradfield, il compagno segreto della donna, ritenuto colpevole per furto e ancora in attesa di condanna, viene liberato. Era stato messo sotto cauzione e qualcuno gliel'aveva pagata. Avendo già conosciuto il suo carattere, non perde tempo a presentare ricorso. O meglio, sono i suoi legali a farlo, andando contro l'accusa di quel processo, dicendo che non c'erano prove sufficienti per condannarlo. Quindi per loro è inutile aspettare una condanna per Bill. L'uomo innocente. Nonostante questi ricorsi, alla fine la condanna la riceve due anni e quattro mesi di custodia statale. Viene raddoppiata anche la sua cauzione, perché se prima montava 75.000 dollari, ora era di ben 150.000. Questo perché avrebbe minacciato Susan Myers, una delle sue tante amanti, che si trovava con lui in quel weekend, perché aveva testimoniato contro di lui. Per gli inquirenti è chiaro come Bill fosse un soggetto pericoloso, ma nonostante questi provvedimenti, qualcun altro paga la cauzione per lui. E questa persona è Joanne Aitken, un'ennesima fiamma che l'uomo ha nel suo harem. Vanno a vivere insieme dopo il rilascio. E questa notizia, ovviamente, indigna moltissime persone. Un po' di giustizia comunque è stata fatta perché Bill è stato costretto a rinunciare alla quota testamentaria a lui indirizzata. Quella incredibile somma di denaro passa direttamente al fratello di Susan, Patrick, il quale non tocca nemmeno un centesimo. Deposita tutto in un fondo segreto, fino a quando i bambini non sarebbero stati ritrovati. Li avrebbe quindi consegnati a loro. Parallelamente a questo episodio, le indagini proseguono secondo gli ordini di Zimmerman. Viene ripreso in considerazione Jay Smith e il coinvolgimento nel figlio. Si teorizza di come Smith fosse stato il fattore scatenante di Bill, presumibilmente quello che avrebbe ucciso Susan e i suoi due figli e poi smaltito i resti in modo tale che Bill potesse riscuotere la sua eredità. Per questi motivi Smith viene chiamato a testimoniare davanti al secondo gran jury, più volte, nel corso dell'anno. Ogni volta che si presenta in tribunale, i suoi avvocati e i suoi funzionari si rifiutano di commentare la sua collaborazione. Hanno paura di quello che il loro assistito possa dire. E così, per tutto il resto del 1982, le cose proseguono senza rivelazioni importanti. Qualcosa però succede. A dicembre, per esempio, la polizia riceve una soffiata da qualcuno. I corpi di Karen e Michael sono nel bagagliaio di una Lincoln Continental che è stata portata in una profonda cava nella contea di Chester, sempre in Pennsylvania. Vanno subito a perquisire la zona indicatagli e trovano, effettivamente, il veicolo sommerso in quella cava ma nessuna traccia dei corpi dei bambini. Ma ecco che la mattina presto del mercoledì 6 aprile dell'83, William Bill Bradfield viene preso in custodia dalle truppe di Stato della Pennsylvania e portato al cospetto della corte. Viene processato e di nuovo arrestato. Ritorna quindi tra le mani della legge. Ma perché? Che cosa era stato scoperto? A quanto pare, il 6 aprile, Zimmerman ottiene una confessione contro Bill da parte di uno dei suoi compagni di reclusione. Questo detenuto è un 23enne di nome Proctor Noel è stato incarcerato insieme a Bill nella prigione della Contea di Delaware. Noel ha due figli è stato incoraggiato a farsi avanti e parlare con gli investigatori senza nessun motivo personale, senza nessuna pressione, soltanto per fare la cosa giusta. E i funzionari ribadiscono in quel secondo grand jury di come Noel non stesse ottenendo alcun trattamento speciale o ricompensa per questi gesti e confessioni. Noel racconta di come, durante una partita di scacchi con Bill, lui avrebbe confessato il suo coinvolgimento nei confidi. Bill dice che l'intero piano era per Susan, che riguardava solo Susan, ma che qualcosa era andato storto. Nessuno dei piani era pensato per i bambini e che era un peccato che loro avessero sofferto per un errore. Quando sono stati uccisi, era stato presente Tutto ciò genera dubbi, specialmente nell'alibi di Bill, in cui dei testimoni affermano che si trovava via quel weekend. Ecco allora che salta fuori qualcosa, e sentite bene. Anche se Bill aveva fornito dichiarazioni sulla sua posizione durante l'intero fine settimana, al venerdì sera, giorno della partenza di Susan, rimane un'interruzione di diverse ore ancora inspiegabili. Che cosa stava facendo Bill in quelle ore? non ci sono testimoni che possano verificare dove si trovasse. Precisamente si sa che, intorno alle 23.30 del 22 giugno, è tornato alla sua residenza e incontra Susan Myers e Vincent Valaitis, i testimoni chiave che gli hanno dato un alibi. Ma questa nuova serie di interrogatori fa emergere considerazioni mai rivelate nel primo processo. Valaitis descrive Bill quella sera come un po' sconvolto e irritato, e poco dopo lascia l'appartamento. Bill avrebbe usato quelle persone anche nei giorni successivi per costruirsi un alibi perfetto. In questo lungo secondo grand jury, tutti e tre gli amici di Bill, Valaitis, Myers e Pappas, alla fine cedono e testimoniano contro il loro comune amico. Affermano che Bill aveva espresso rimorso per il destino di Susan durante quel fine settimana, giorni prima che la scoperta del suo corpo fosse stata fatta a Harrisburg. Dicono persino che aveva iniziato a riferirsi al weekend del New Jersey come al fine settimana dell'alibi. Già al tempo della prima condanna di Bill, il trio, aveva iniziato ad avere paura, preoccupandosi di essere beccati. Solo così adesso hanno avuto il coraggio di parlare. Già Bill li aveva minacciati fisicamente, sentendosi frustrato dalla loro presenza, e questo non ha fatto altro che indurli al pentimento e alla confessione. Questa grande rivelazione, organizzata all'insaputa di Bill, ovviamente, mette in risalto la malvagità di quest'uomo. Viene proprio detto come questa azione abbia rotto l'incantesimo, sotto il quale gli altri avevano vissuto per anni, non più ingannati dalla sua natura affascinante e dai suoi bei discorsi. Il gran giurì è soddisfatto. Si passa nuovamente al processo. Una volta discusse e archiviate tutte queste nuove rivelazioni, Bill viene portato nuovamente sotto giuria. A quel punto è vessato da tutti e chiede formalmente di essere rappresentato da un avvocato d'ufficio, adducendo come motivazione la mancanza di fondi. Un paio di settimane dopo, verso il giugno dell'83, si dichiara non colpevole. Ma quando le dichiarazioni di apertura iniziano, praticamente tutte quelle sentite in precedenza, il nuovo avvocato difensore di Bill, Joshua D. Locke, prepara la sua difesa. E Inizia con queste parole... Quello che sentirete è una storia un po' bizzarra, probabilmente diversa da quella vissuta da chiunque di noi. È quasi un disservizio per la lingua inglese caratterizzare questo caso come bizzarro. Questa parola non è sufficiente. L'accusa chiede alla giuria direttamente la pena di morte per l'uomo, mentre la difesa sostiene che in fondo l'intero caso si basa solo su testimonianze e non su prove reali. In effetti è vero. Ma queste danno del filo da torcere specialmente a Mary Groves, l'anziana vicina di casa di Susan. In questo secondo processo la vicina sarebbe diventata presto una delle testimoni più importanti dell'accusa. Mary ricorda a tutti di come Bill fosse una presenza costante in casa di Susan, specialmente tra il dicembre del 78 e la settimana della morte della donna. Da notare come quello fosse il periodo di tempo correlato a quando Susan aveva ereditato i soldi della madre defunta. Mary, tra l'altro, è stata una delle ultime persone a vederla viva insieme ai suoi figli, avendoli notati nel cortile di casa pochi minuti prima di partire, verso le ore 21, quel maledetto venerdì 22 giugno del 1979. Le dichiarazioni di Mary contribuiscono a stabilire come ci fosse una continuità tra Susan e Bill, e viene supportata dalla maggior parte degli altri cari a Susan. Vanno tutti così a distruggere tutto quello che Bill aveva detto dall'inizio dell'intera faccenda, cioè di come non fosse minimamente legato a lei. Anche la testimonianza di Noel, il compagno di cella, non aiuta la difesa a replicare, anche se questa tenta di farlo, alludendo a come Noel stesse solo cercando clemenza su alcuni reati di droga e armi da fuoco che stava attualmente affrontando. Ma in risposta, Noel afferma che non stava cercando di fare nulla di tutto questo, in quanto padre di due bambini e desideroso di fare ammenda. Inoltre, anche un altro detenuto viene preso in esame per le sue considerazioni. Si tratta di Arnold Winder, un criminale rinchiuso insieme a Bill nello State Correctional Institute di Camp Hill. Afferma che Bill gli ha confessato il coinvolgimento nel caso, esprimendogli, tra l'altro, il desiderio di o assumere altri per uccidere i testimoni del Commonwealth. Portate a testimoniare anche gli amici e colleghi di Bill, questi confermano quanto già abbiamo detto, sbugiardando l'uomo che tanto avevano venerato nel corso di quegli anni. Per la giuria è tutto così preciso e impattante che non perde tempo per deliberare. Dopo ben tre settimane di processo, il 28 ottobre dell'83, William Sidney Bradfield Jr. viene nuovamente accusato per l'omicidio di primo grado, oltre a tre capi di imputazione per cospirazione al fine di commettere omicidio. Tutto ciò gli avverrebbe come condanna o la pena di morte o l'ergastolo. Ma la decisione finale, come per la prima volta, avrebbe atteso la parola definitiva del giudice Isaac Garb e domenica 30 ottobre tutti vengono richiamati per ascoltare la sentenza per condanna il giudice Garb sostiene che la giuria non ha fornito prove di circostanze aggravanti che avrebbero potuto far meritare la pena di morte a Bill quindi non viene condannato a quella pena e tutti i presenti possono vedere un sorrisino dipingersi sul suo volto ma quel sorrisetto gli viene meno quando ascolta la vera condanna Ergastolo Nel corso dell'anno successivo, Bill tenta di appellarsi contro la sua condanna, sostenendo di non aver ricevuto un processo equo nella contea di Dauphin e che la giuria aveva favorito l'accusa durante tutto il procedimento. Ma entrambe le richieste gli vengono respinte nel dicembre dell'84 e la sua condanna viene nuovamente confermata. Nel febbraio 85 si decide che avrebbe scontato ciascuna delle sue tre condanne d'ergastolo, cioè una dopo l'altra. Significa che avrebbe trascorso il resto della sua vita dietro le sbarre. Bill è ufficialmente riconosciuto come criminale. È odiato da tutti i suoi amici, amanti ed ex colleghi. La stampa delinea l'intera vicenda in maniera più sensazionalistica possibile, riducendo la dignità di quest'uomo ad un mostro senza scrupoli. Nonostante questa sentenza possa apparire definitiva e conclusiva, non si riesce a scoprire dove siano i corpi dei bambini, né se fossero veramente deceduti. Rimane ancora misterioso questo presunto co-cospiratore che avrebbe aiutato Bill a disfarsi dei poveri fratelli. E anche se la risposta cadrebbe ovvia su Smith, visti tutti i precedenti, non è stato confermato. Si cercano ancora i corpi, e questo possibile responsabile. Zimmerman ha decisamente svolto un ottimo lavoro, ma c'è ancora tanta strada da fare. Risulta inevitabile e davvero pressante il collegamento con l'ex preside. Anche se l'uomo stava già scontando una pena detentiva per quei reati commessi prima dell'omicidio, le motivazioni dietro il suo coinvolgimento con Bill risultano ancora dubbie. Se Bill è stato spinto per una questione di soldi, Smith che movente aveva? Ci sono delle prove che effettivamente lo collegano alla donna. Ma perché si trovavano lì? Cosa c'entra lui con tutto questo? Agli investigatori rimane quindi quest'ultimo tassello del puzzle. Seguono questa pista per completare il caso. Vengono fuori altre informazioni circa il passato di Smith, che apparentemente parrebbero secondarie e di poca importanza. Ma ve le riporto ugualmente per comprendere ancora di più nel dettaglio la vita di quest'uomo ritenuto bizzarro. Facendo un salto indietro nel tempo, a metà degli anni 70, alla moglie di Smith, Stefanina, viene diagnosticata una forma aggressiva di cancro. È costretta ad un continuo andirivieni dagli ospedali. Decide così di prendere nota su un diario, riportando i comportamenti strani di suo marito Smith. Ricordate, quel periodo in cui l'ex preside inizia ad intraprendere attività oscene e fa uso di sostanze illegali. In tutto questo, la figlia, non più adolescente, era già andata a vivere a Filadelfia e si era sposata con un certo Edward Hanselsberg. E nel settembre del 77, entrambi i giovani sposi decidono di tornare da Smith, in Pennsylvania, vivendo tutti insieme sotto lo stesso tetto. Il trasferimento però avviene mentre Stefanina, la moglie di Smith, combatte contro la sua malattia, per cui in casa non si respira affatto una buona aria. La tensione si può tagliare letteralmente con un coltello. Edward e Stephanie, rispettivamente genero e figlia di Smith, non alleggeriscono la tensione. Entrambi soffrono di dipendenza da droghe e lavorano in ambiti poco leciti. La figlia di Smith, per esempio, è conosciuta dalle forze dell'ordine perché svolge attività di produzione nell'area di figli, mentre suo marito Edward è in libertà vigilata per una rapina a mano armata che aveva compiuto pochi anni prima, nel 75 quindi il loro ritorno a casa è un atto disperato in cerca di protezione dei guai compiuti in passato. E nonostante tutto, questa complessa convivenza sembra aiutarli per un po'. Anche se ciò non dura molto. Infatti, nei primi mesi del 78, relativamente da poco, i giovani problematici sposi scompaiono misteriosamente nel nulla. Non sembra trattarsi di un allontanamento volontario, perché in casa di Jay Smith lasciano tutti i loro effetti personali vestiti, bagagli, persino gli spazzolini da denti e altri oggetti di igiene personale paiono essersi dileguati nella notte il loro ultimo avvistamento risale al febbraio del 78 quando entrambi gli sposi fecero un viaggio dei genitori di Edward nel Galles del Nord quando se ne sono andati hanno detto che sarebbero tornati presto ma da quel momento sarebbero semplicemente svaniti nel nulla Ricordiamoci che questo Edward è in libertà vigilata e doveva avere un appuntamento con i suoi responsabili più tardi quel mese. Le autorità contattano l'ultima persona con cui Edward pare essere entrato in contatto, proprio Smith. Lui si dimostra disponibile nel raccontare la sua versione dei fatti. Pensa che sua figlia e suo genero siano partiti per la California perché forse dovevano avere dei problemi di soldi, magari un debito con qualche spacciatore della zona. La cosa davvero triste è che, dato che Edward e Stephanie vivevano come vagabondi da tanto tempo, la loro scomparsa non è stata nemmeno notata dai loro amici e familiari. Coloro che avrebbero potuto badare a loro non erano consapevoli del fatto che avrebbero potuto anche essere nei guai e allo stesso modo non erano consapevoli che sarebbe potuto succedergli qualcosa. Ma, parallelo a questo, Smith sarebbe stato arrestato per aver tentato di forzare un veicolo, per poi essere processato e la storia poi si sarebbe proseguita secondo l'ordine di eventi di cui abbiamo già parlato. Tutti questi retroscena danno molto da pensare agli investigatori, i quali si ostinano a vedere in Smith una figura chiave del caso, tanto quanto lo era stato Bill. Saltano fuori anche delle prove che, oltre al pettine, sono state ritrovate all'interno dell'auto di Susan e che potrebbero in effetti incriminarlo in maniera più decisiva. Oltre a tutto il coinvolgimento con Bill, vengono ritenuti importanti dei capelli e fibre di tappeto sul corpo di Susan. Questi filamenti coinciderebbero con quelli presenti in casa di Smith. Ed è così che si dà inizio all'ultima parte processuale dell'intero caso. Il 25 giugno dell'85, sei anni dopo il ritrovamento del corpo di Susan, la polizia di stato della Pennsylvania arresta Jay Smith, accusandolo di omicidio di primo grado. Se il caso a quel punto ha raggiunto una popolarità immensa nel territorio, adesso la sua notorietà cresce a dismisura, portando i giornalisti a chiedere incessatamente notizie ai diretti interessati. Smith, essendo già in cella, viene posto in custodia temporanea e poi trasferito in un'altra struttura, dove può iniziare a comparire regolarmente in tribunale. Mentre viene scortato, Smith è affiancato da decine e decine di giornalisti che lo bombardano di domande. E lui risponde loro. Non ho nulla a che fare con gli omicidi di Susan e dei suoi due figli. Ciò alimenta l'odio dei suoi oppositori. Anche perché, come nel caso di Bill, alcune confessioni in prigione dimostrerebbero la sua colpevolezza. È sempre Zimmerman che si occupa di questo terzo processo e riferisce di come Smith abbia detto ad un suo compagno detenuto «Ho ucciso io quella cagna». Le prove sono sufficienti. Il terzo gran jury è pronto a continuare con il processo vero e proprio. L'intero procedimento sembra essere simile, se non addirittura uguale a quello di Bill. Vengono portate in esame prove circostanziali, e non, che accuserebbero Smith dell'omicidio di Susan. Quei capelli e quelle fibre di tappeto, a quanto pare, vengono fatte analizzare nuovamente e in modo più completo. Entrambi però non vogliono corrispondere in maniera precisa con quelli trovati nella casa dell'imputato. Si analizza allora la prova più convincente, ovvero quel famoso pettine blu trovato sotto il corpo di Susan, che porta la scritta del 79 Army Reserve Command, l'unità della riserva dell'esercito di Jay Smith. Questa pare convincere tutti in aula di un effettivo collegamento, anche se per alcuni rimane una misteriosa coincidenza. Non ci sono altre analisi in merito. Tutte queste congetture, le uniche prove che risultano schiaccianti, sono le parole dei testimoni. Come nel caso di Bill, anche per Smith si fa avanti una pletora di testimonianze contro l'uomo, dato che egli, essendo preside di una scuola, non è certo meno conosciuto. Vengono fuori anche altri due detenuti, Raymond Maitrey e Charles Montione, che portano in aula tutto quello che sanno circa il loro compagno Smith e quello che aveva detto in prigione. Sono tutti contro di lui. Più di 90 testimoni sono stati chiamati al banco e l'accusa ha presentato oltre 110 prove. Dopo ben tre settimane la giuria interrompe la deliberazione nell'aprile dell'86. Passa ben sei ore prima di decidere il destino di Smith. Quando ritornano per la sentenza, il mercoledì 30 aprile, dichiarano l'imputato J.C. Smith colpevole di tre capi di imputazione per omicidio di primo grado. In pochi giorni, sempre la giuria, lo condanna a morte, sulla sedia elettrica. Questa sembrerebbe la fine della storia, la degna conclusione di un calvario giudiziario portato avanti in anni di speculazioni e fin troppi dubbi. Il cospiratore misterioso di Bill è stato finalmente identificato. Eppure, pare che tutti si siano dimenticati di un dettaglio fondamentale. Dove sono i bambini? i Figli di Susan sono morti? E se sì, dove si trovano i loro corpi? Purtroppo, miei cari Freaks, non è ancora finita. Durante tutto il processo, presenzia una figura di spicco, il noto autore Joseph Wainboth. Joseph osserva tutto e trascrive l'intera storia in un libro chiamandolo Echoes in the Darkness. Anche se il libro è stato pubblicato prima che Smith fosse stato ufficialmente accusato e condannato, Joseph era già molto favorevole nel definire colpevole l'ex preside. Secondo lui è Smith il vero assassino di Susan e dei suoi figli. Lo scrittore si è così tanto concentrato sulla storia da far apparire Smith come la mente criminale dietro l'omicidio, arrivando al punto di descriverlo come un sociopatico dagli occhi di capra. Dal suo libro viene tratta una serie televisiva che, un po' per colpa, un po' per fortuna, fa conoscere l'intero caso a tutti gli Stati Uniti. E nel frattempo Jay Smith continua a dichiararsi innocente. Per diversi anni tenta di appellarsi contro la sua sentenza, arrivando persino a richiedere un nuovo processo, citando una cattiva condotta dell'accusa. Ma tutte queste richieste vengono negate e nell'87 viene formalmente condannato a morte lui avrebbe continuato a negare qualsiasi coinvolgimento sostenendo di essere stato incastrato da Bill dice che avrebbe piazzato quelle prove per incastrarlo come il pettine trovato sotto il corpo di Susan effettivamente in questi anni si chiacchiera ancora del caso e si prova a riesaminarlo precisamente questo è stato fatto nell'89 e non ci crederete ma vengono per davvero scoperti alcuni buchi giudiziari Tanto per cominciare sembra che un agente abbia nascosto alcune prove per la difesa, proprio per difendere Smith dalle testimonianze. L'agente in questione viene beccato. Si chiama Jack Holtz. e come se non bastasse a motivare questa sua azione è un pagamento di oltre 50.000 dollari ricevuto niente po' di meno che dallo scrittore Joseph Wayne Both, l'autore di Echoes in the Dark. Joseph voleva a tutti i costi informazioni riservate da rivelare nel suo libro prima che fosse finito il processo. Non solo questa trattativa è illegale, ma darebbe credito alle suppliche di Smith sulla ritrattazione della pena. In poche parole, Smith deve essere riesaminato a causa di questo sotterfugio, tra lo scrittore e la gente. Nel dicembre dell'89 viene fatta intervenire la Corte Suprema dello Stato della Pennsylvania. A questo punto la faccenda è andata talmente tanto oltre che bisogna ricevere l'aiuto da un organo ancora più forte e competente. La Corte Suprema si pronuncia a favore di Smith, annullando la sua condanna a morte e concedendogli un nuovo processo. La loro sentenza afferma come le testimonianze in quel terzo procedimento siano state di convenienza, per sentito dire, e non rappresentavano delle vere attenuanti contro Smith. Ma non viene fatto solo questo. Preparatevi per questa notizia. La sentenza della Corte Suprema ha anche denigrato il pubblico ministero nel caso, guidato dall'allora vice procuratore generale della Pennsylvania, Richard Guida, che durante il suo stesso processo ammette di aver fatto uso di cocaina mentre perseguiva le accuse contro Smith. Il pubblico rimane senza parole, l'intero terzo procedimento giudiziario risulta persino più contorto e complesso di quello fatto a Bill. E così, a causa di queste evidenti prove, Smith vede della speranza. L'anno successivo, nel 1990, J. Smith rinuncia al suo diritto a un processo rapido. Accetta piuttosto di rimanere incarcerato fino a quando la questione non fosse stata completamente indagata dallo Stato e dai suoi stessi avvocati, i quali stanno lavorando per concedergli la libertà permanente. Passano altri due anni... Al 1992 la Corte Suprema della Pennsylvania scopre che non solo l'accusa non era riuscita a portare avanti il tutto con integrità utilizzando testimonianze vaghe, ma aveva effettivamente trattenuto prove del processo che avrebbero potuto essere preziose per la difesa. Nel settembre dello stesso anno, sempre la Corte Suprema, decide di pronunciarsi completamente a favore di Smith. Annulla l'intera condanna a morte di Smith, rimproverando l'accusa di quel terzo processo di condotta impropria. Nei due decenni successivi lo Stato non ha più riaperto questo caso. Consente a J. Smith di vivere il resto della sua vita da uomo libero. Dopo tutta questa serie di incredibili eventi, vi racconterò cosa ne è stato di Smith, di Bill e di altri personaggi di questa triste e purtroppo vera storia. Smith oggi scrive dei libri in autonomia sulla sua versione del caso, e fa causa allo Stato e allo scrittore Joseph Wainboth. Suo figlio e suo genero rimangono tutt'oggi, al 2022, ancora scomparsi e nel 2009, purtroppo, muore. Il destino non risparmia neanche Bill Bradfield, sul quale bisogna spendere qualche parolina in più. A 16 gennaio del 98, Bill ha 64 anni e si trova in carcere da quasi un decennio. Quel giorno viene ritrovato completamente immobile nella sua cella, da un paio di guardie, durante i loro giri pomeridiani. Dopo diversi tentativi falliti di rianimazione, viene portato in un ospedale vicino. Le analisi confermano il suo stato. Deceduto per arresto cardiaco, subito dopo le 17. Si porta con sé tutti i segreti che avrebbe potuto ancora svelare. Eppure qualcosa viene scovato. Non è stato scritto quando ma dopo aver analizzato i suoi appartamenti ecco che salta fuori una foto scattata con una Polaroid. La fotografia sembra essere stata sviluppata nell'86. Era stata scattata in un'area boschiva. In quell'immagine si può vedere una pietra dall'aspetto molto particolare. Ci sono alberi sullo sfondo e foglie per terra che circondano la pietra. Secondo gli investigatori potrebbe essere il luogo di sepoltura improvvisato per Karen e Michael, i figli di Susan. Dal momento che i loro corpi dovevano ancora essere trovati, più di vent'anni dopo, si teorizza che questa potesse essere un'immagine della loro tomba, scattata da Bill stesso. Ma perché lo avrebbe fatto? E dove si trova questo posto? Nessuno, però, lo ha mai scoperto. La Upper Marion High School, la scuola di tutti, Susan, Bill, Smith, e gli altri personaggi, fa ancora fatica a togliersi di dosso la fama nera che l'ha caratterizzata. Anche se sono passati troppi anni oramai, gli studenti e genitori hanno difficoltà a separare il nome della Upper Marion dalla storia scandalosa che si era svolta negli anni Ottanta. Ricordate le voci false sulle sette sataniche? Persino quelle dicerie ritenute insensate, che hanno vessato il ricordo della vita tranquilla di Susan, ancora oggi aleggiano tra le aule dell'istituto il quale ha fatto incrociare delle vite destinate allo sfacelo. Un certo Brian Krause, al tempo un agente di Stato della Pennsylvania, rivela ai giornalisti della possibilità che qualcun altro potrebbe essere coinvolto in questo caso e dice testualmente Direi certamente che c'è la possibilità di una terza persona là fuori, una probabilità. Con il tempo trascorso dall'inizio di questo caso, circa quattro decenni, rimane improbabile che le cose cambino presto. Si spera che il tempo aiuti a risolvere questo caso. Rimane tutto ancora irrisolto, nonostante la liberazione di Smith e lo smascheramento dello scrittore Joseph Wainboth. L'intero Main Line Murders è stato il caso più costoso, lungo e complesso dello stato della Pennsylvania e riecheggiano ancora oggi le stesse domande. Dove sono i bambini? Chi ha ucciso veramente Susan Gallagher? E la coppia di giovani sposi problematici? Dove sono finiti? Come un cane che si morde la coda al 2022, siamo al punto di partenza. Ed è così che si conclude, almeno per il momento, la storia del Main Line Murders.